0: Também, queridos Domingo passado, à noite, na né, pastor Hélio está lá na Tijuca falando sobre esse assunto. E eu também quero dar umas pinceladas a respeito desse assunto. Às quartas-feiras, nos domingos à noite, né quando o pastor Alexandre não puder estar tá ministrando aqui, a gente vai estar tá falando sobre esse tema. É que muito me agrada. Né? Ali está um combatente. Há alguns anos lá para trás eu já mandei com aquela, com aquela parafernália toda ali em cima. Ah, graças a Deus, não estou mais, mas é um combate, e o combate, ele é da fé, mas ele é um combate maravilhoso. E aí eu quero ver com você aqui, né, dois textos, que às vezes passam batidos, né, a gente sabe de cor, a gente conhece e tal, mas às vezes passa batido. Né? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, está aí na tela para você acompanhar. Veja o que... que Veja o que, é que Paulo ele declara para Timóteo, que era o seu filho na fé, que estava começando uma igreja em Éfeso, aliás, uma igreja muito grande, que ele estava pastoreando, ele estava à frente, e ele vira-se para Timóteo e ele fala isso aí. Ó, Timóteo, olha só, combate. Veja o que, é que ele falou. Ele não falou assim, olha, combate né, o combate da fé. Eu Poderia ter falado. Timóteo, olha só, combate o combate da fé. Ok. Ok. Teria problema nenhum. Mas ele coloca uma palavra aí, ele coloca, olha, combate o bom combate da fé. Ele chama esse combate da fé de algo bom. A gente, no nosso natural, né, a gente não gosta de combates e de embates, não é isso? Mas ele fala, olha, Timóteo, combate o bom combate, porque é o bom combate da fé. Em outras palavras, ele estava falando para Timóteo, e fala para a gente também nessa noite o seguinte, olha só, esse combate já tem um vencedor. Já tem um vencedor. Você não vai combater tentando ver se, quem sabe, talvez, entretanto, eu vou conseguir vencer. Não, já há um vencedor. Jesus já foi para a cruz do Calvário e ele foi lá e, e venceu geral. Venceu Satanás, todas as suas hostes, tudo aquilo. Acabou, destroçou geral. Mas a gente precisa realizar e continuar realizando esse bom combate. E Paulo não fala isso só apenas uma vez, ele fala mais uma vez, e aí ele dá a declaração sobre ele mesmo, falando para Timóteo. Agora ele está falando dele próprio. Primeiro ele falou, olha, Timóteo, combate o bom combate da fé, cara. É como se o Espírito Santo estivesse falando para cada um de nós aqui. Eu levanto minha mão, Marcelo, combate o bom combate da fé. Quase que uma ordem. Olha, você não vai deixar de estar de nessa peleja, de estar nesse combate. E aí, ele depois, Paulo, no final da sua vida, ele dá essa declaração aí que a gente também conhece. Ele fala, olha, combati, mais uma vez ele fala, combati o quê? O bom combate. Mais uma vez ele fala, olha, combati o bom combate. Foi show de bola. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. E ele vai enumerando né, que nesse bom combate houve uma duração, uma carreira, e ele fala que ele, nessa carreira que ele completou, né, que a gente trata como, como jornada, como caminho da fé, ele fala assim, olha, eu segui essa estrada e eu fui até o final. E olha só, eu guardei a fé, eu não me desviei dela. Eu fui acreditando em tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração até o final. Mas a gente precisa né, compreender que ainda há, né, e ainda acontece, e deveria não acontecer tanto com tanta frequência, mas ainda há uma luta mais no meu esforço próprio de querer que as coisas aconteçam, do que simplesmente acreditar na verdade, acreditar no que está escrito. A gente faz muitas coisas no nosso dia a dia, baseadas na nossa força, de que tem que acontecer, de que precisa acontecer. Pastor, mas eu sou agitada, eu sou agitado. Querido, olha só, descansa no Senhor. Agitação tem outro nome chamado ansiedade. E aí a gente vê também na palavra de Deus, por várias e várias oportunidades, apóstolo Paulo e tantos outros falando, olha, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. O próprio Senhor Jesus declarou isso. Cara, relaxa. Não se preocupa. Busca primeiro em primeiro lugar o meu reino. Mas ainda há uma luta, muito na questão do meu braço, de eu ter que fazer acontecer. Não, pastor, tem que correr atrás, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que ir tal e isso e aquilo outro. E quando a gente parte por essa direção de ter que fazer acontecer, na maioria das vezes, se não todas as vezes, dá errado, dá problema. Né? E Deus já foi muito claro. Olha só, olha o que, é que ele falou lá em Isaías, capítulo 64, verso 4. Ele já foi muito específico. Olha, eu, eu não conheci, eu não vi outro Deus além de ti. E aí Isaías declara assim, olha, que trabalha. Trabalha para qualquer um? Não. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu não tenho que fazer acontecer. Você não tem que fazer acontecer. Está muito claro, né? Tá Está muito claro que... Os outros deuses aí exigem trabalhos, né? Volto a, a lembrar, né? apesar de pouca idade, cinco, seis anos, a minha, a minha família ainda estava envolvida no Espiritismo. E quantas vezes vi minha mãe indo lá para as encruzilhadas, porque tinha que fazer os trabalhos. Mas Deus é o contrário, o nosso Deus é maravilhoso. Ele faz o contrário, é Ele que trabalha. Eu tenho só que crer e descansar. Nele, esperar nele. Na semana passada a gente falou, né? Que fé e paciência, fé e perseverança precisam andar juntos. Uma não anda sem a outra. Senão vai, vai dar descompensação, né? Dei até o exemplo do cara que só malha, né, Felipe? Da, da parte de cima, né? Da cintura para cima e da cintura para baixo, está com aquelas pernas de sabiá. Por quê? Está descompensado. Então, fé e paciência, fé, né? Tem que andar junto. Esperar em Deus precisa andar junto com um posicionamento de fé. Só que tem um detalhe, olha que interessante. Deus não vai poder trabalhar, uh, aleluia, aonde não existe uma posição de fé da nossa parte. Como é que Ele vai trabalhar se eu não dou legalidade para Ele trabalhar? E a legalidade que eu dou é no momento que eu creio, que eu acredito, que eu entrego, que eu falo assim, oh, olha só, é contigo aí. ó. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, opa, eu sei que ele vai fazer. Eu preciso entregar. Se eu não entregar, como é que ele vai poder trabalhar? E a gente precisa entender nisso. Que esse descanso, não é eu ficar lá, ah, deixa aí, resolve tudo aí, eu não faço nada. A nossa parte é crer a nossa parte é acreditar, a nossa parte é nos posicionar, a nossa parte é nós irmos com Ele até o final. É nós caminharmos com Ele até o final. Nós irmos com Ele até o final. E aí eu coloquei aí para você, né, por isso que eu falei que a gente ia ver bastante textos da palavra lá, que está lá em 2 Crônicas. E eu coloquei aí para você, 2 Crônicas, e nós vamos ler juntos. 2 Crônicas, capítulo de número 20 a partir do verso 6, e a gente vai ler até o 12, veja o que está escrito lá no verso 6, e disse, né, falando a respeito de Josafá, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Verso 8, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, verso 9, se algum mal nos sobrevier espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Verso 10. Né? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Verso 11. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós... uh, aleluia porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Olha só. Ele, Josafá, ele não estava negando a realidade. Você entendeu o que a gente está lendo aqui? O cabra estava cercado, desesperado. Meu Deus, e agora? É tanto do inimigo, é tanto obstáculo, é tanto problema, é tanta situação... Mas ele fala, reconhecia essas adversidades, mas ele falava: Senhor, tu é o Deus que me livra. Senhor, tu estás comigo. Senhor, olha só, não há em mim força para resistir. Senhor, não, eu, eu não tenho como lutar. E aí ele termina dizendo, né? E aí ele termina dizendo, olha só, independente disso tudo, os meus olhos, os nossos olhos, eles vão estar postos em Ti. Aleluia. Cara, que posicionamento maravilhoso, posicionamento humano posicionamento nosso, de dia a dia. Nós não, nós não negamos a realidade. Nós não negamos os problemas, as situações, as adversidades que nós passamos. Mas a gente não pode ficar só no discurso de declarar o problema. Eu também tenho que, junto com esse discurso, declarar o problema, mas falar, Senhor, Tu sabes, Senhor, tu, tu coloca a Tua mão, Tu és Deus de poder, Tu és o Senhor dos exércitos. Eu vou continuar crendo em Ti, apesar de toda essa situação, apesar de todo o problema. A gente, querido, precisa se posicionar para vencer. E a nossa fé, né, ela vai vencer quando a gente, em primeiro lugar, a gente reconhece com a nossa boca a soberania de Deus no momento em que nós estamos vivendo. Eu me posiciono e eu reconheço com a minha boca a soberania de Deus no momento em que eu estou passando estou passando bem, estou legal, Senhor, aleluia, te agradeço, Pai, te agradeço, Tu és maravilhoso, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu estás no controle, eu estou passando um momento da adversidade, Senhor, olha só, estou passando por isso, está puxado, está complicado, olha, está, é, tá, eu não aguento, e tal, mas Senhor, olha só, eu sei que Tu és o Deus que me livra, Senhor, tu, em Ti tem todo o poder, eu posso confiar, Tu não falha, Tu és fiel, eu preciso me posicionar, independente do momento que eu estou vivendo. E olha só, querido, segura. É, é quando eu fecho a boca e paro de concordar. É, eu preciso fechar a boca. Eu preciso parar de concordar com o diabo. De que o meu problema é grande e que o meu problema não tem solução. Mas a gente muitas vezes faz o contrário. A gente concorda, a gente abre a nossa boca para dizer que não tem mais jeito, que acabou, estou liquidado. Não tem como, não vou. Estou na sinuca de bico, estou nessa enrascada, não vai ter mais jeito. Nós precisamos fechar a nossa boca, nós, todos nós, sem exceção. Fechar a nossa boca e parar de concordar ó, com as gracinhas. Ih, ó, ih, opa, não vai dar certo não. Ih, já era, ó. Ih, não tem jeito. Lembra do teu vizinho, lembra do teu amigo lá, ó. Pois é, ó, tá, você está passando agora a mesma coisa. Você acha que vai ser diferente com você? Por que você acha que vai ser diferente com você? Pastor ele falou isso aqui, domingo passado à noite. Por que você acha que vai ser diferente com você? Vai ser diferente comigo, porque eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. Eu fui lavado e remido com o sangue do cordeiro e eu preciso tomar posse, você, nós, todos os dias. Todos os dias tomar posse. Todos os dias, queridos, olha só, guarda isso nessa noite. Por favor, os nossos problemas, eles são resolvidos quando nós dizemos a eles o quanto o nosso Deus é maior. Mas se eu continuo declarando, confessando que não posso, que não vai dar, que eu sou aquilo do, que você sabe do bandido, e tal, 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 e aí, e aí, e, e, e ah, tua vida não vai mudar, cara. Porque assim como ele imagina, ele é, é o que está escrito em provérbios. E se eu me imagino derrotado, um fracassado, um perdedor, é assim que vai ser. Você não precisa fazer muito esforço, nem eu, para nós vivermos numa condição de fracasso e de derrota. É fácil, fácil. É moleza. Mas tomar uma posição e uma atitude de fé, de se posicionar e falar: não, 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 não. opa, calma aí. Eu não estou solto, eu não estou largado nesse mundo, que história é essa? Tem um Deus que peleja por mim. A gente vai ver isso, o Josafá lhe deu essa declaração. Estou rodeado aqui de tudo que é inimigo, rapaz, não tem saída, o negócio está feio a coisa, mas os meus olhos estão postos em ti. Mas eu vou continuar olhando para ti como o único que pode me tirar dessa enrascada, como o único que pode fazer diferença. Então guarde isso nessa noite, leva essa frase contigo. Os problemas, as adversidades, as situações, elas se resolvem quando nós declaramos que Deus ele é maior. Deus ele é maior do que a doença? Hã? Hã? Deus é maior do que o desemprego? Ah, Ele é maior. Pois é, mas a gente precisa verbalizar isso. Ele é maior. Ah, pastor, ele é maior? Ele é maior, está escrito na palavra. E se está escrito, é o que vale, é o que eu vou declarar, é o que eu vou estar tá falando. E aí tem uma frase muito legal, né? Do Charles Cap que ele fala assim, olha. Opa, desculpa. As pessoas dizem, né? As pessoas dizem o que tem. Mas na verdade elas deveriam dizer, né? Elas deveriam ter o que dizem pela fé. Dizer o que tem é muito fácil. Ah, eu estou sentindo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho isso, não vai dar, não tenho e tal, não sei o quê. Mas se eu abrisse a minha boca em fé para falar assim, não, eu tenho o diagnóstico, mas Jesus levou sobre si cada uma das minhas enfermidades e era isso que eu vou ter, é isso que eu vou colher, é isso que eu vou receber da parte de Deus, é declarar a palavra. É porque é Ele que efetua, né Filipenses capítulo 2, verso 13, é Ele que efetua o quê? Em nós, o querer, o realizar é dEle. O meu posicionamento e o teu é acreditar. É crer. Só isso. Acreditar. Mas ele já declarou, olha só, eu vou, eu vou realizar. Sabe por quê? Porque aquele que começou uma boa obra, Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou boa obra na tua vida, ele vai terminar. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Você só fica no meio do caminho se você assim decidir ficar. Você só vai ficar no meio do caminho se você falar, não, chega, acabou, peço minhas contas, chega, bater no tatame, não dá mais, porque ele, a parte dele, ele vai contigo até o final, queridos. Tome cuidado, né? porque declarar o problema né, e concordar com ele, na prática, é mantê-lo vivo e prevalecendo. E quantas pessoas você deve conhecer, espero que você não seja uma dessas, mas eu conheço gente que só fala de problema, só fala de derrota. E pessoas que estão na igreja. É sempre o mesmo discurso, é sempre a mesma coisa. Não dá, não posso, não tem como, pastor, ora por mim e tal. Não é um passe de mágica, não foi e nunca vai ser. É um posicionamento como nós vimos lá na semente de crescimento, né? A palavra como fundamento e como direção. Se ela for a minha base e eu me deixar ser guiado por ela, show de bola, a gente vai, a gente vai vencendo, a gente vai avançando. Você conhece esse texto aqui, né? Marcos capítulo 5, verso 23 e verso 24. Está escrito lá no verso 23, né, e insistentemente Jairo, batendo esse papo aí com Jesus maravilhoso, ele fala, é, insistentemente ele suplicou: Senhor, a minha filhinha, ela está à morte. Só que ele continua declarando. Existem duas partes desse verso, né? Primeiro, ele declara o que está acontecendo, a realidade. Não falou, Jesus, olha, a minha filha, ela está dormindo, ela está. Não, ele declara a realidade: Jesus, olha só, a minha filha está para morrer mas ele não para a declaração dele por aí. Ele continua falando, olha só, vem impõe as tuas mãos sobre ela para que ela seja salva, para que ela seja curada. Né? Salva, salvação, salvar é sozo, é cura, é prosperidade, é bênção. E você, Jesus, fazendo tudo isso, ela vai o quê? Ela vai viver. Olha que declaração legal de Jairo. Ele reconhece a situação pela qual ele estava vivendo, mas ele não para por aí. Ele fala, Jesus, olha só. Se você for lá em casa e se você impor as mãos sobre ela, ela vai ficar curada e ela vai viver. E aí Jesus, acudindo essas palavras, né? O que, que ele fez? Olha que beleza. Ele foi com ele. E aí pegando esse gancho dessa história de Jairo, da cura da sua filha, tá? e a gente sabe que ela tem outros desdobramentos, a gente chega num segundo lugar nessa questão de se posicionar em fé para vencer. Tá? Nós precisamos tomar a atitude certa diante da ameaça. Foi exatamente o que Jairo fez. Ele tomou a atitude certa diante da ameaça. E esse Jairo, ele tinha, digamos assim, situações a perder. Ele era um dos principais da sinagoga. Jesus não era um cara, para quem era religioso na época, Jesus não era um cara bom para andar. Jesus não era um bom parça. É isso? Jesus não era. Um cara que andava com o pobre, com o camarada que coletava imposto, só com, aquela, só, só com a nata que Jesus andava. E o cara que era religioso... Andar com Jesus queimava o filme do cara. Mas Jairo, ele resolve tomar a atitude certa. Ele chutou isso tudo para escanteio. Ele foi lá, Jesus, olha, a minha situação é essa. E mais do que apenas te confessar essa situação, eu creio, eu tenho a certeza que se você for lá em casa e se você impor as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada e ela vai viver a gente precisa tomar a atitude certa diante dos problemas, diante das, das ameaças, diante de tudo que acontece. Porque o diabo ele sempre vai tentar te convencer, ele sempre vai tentar me convencer que a verdadeira realidade da minha vida é apenas, é apenas aquilo que eu vejo ou é apenas aquilo que eu sinto. Ele vai tentar nos convencer. Ele vai levantar isso, ele vai jogar essa bola, ele vai levantar essa bola. Ué, mas você está sentindo? Ué, você está vendo? Como é que é isso? Que poder é esse? Que Deus é esse? Eu conheço uma pessoa que um dia, ah, Deus é tão maravilhoso, ah, como eu creio, o oh, Senhor, uh, aleluia, não sei o quê, e no outro dia ela está falando assim, mas por que Deus permite isso? Mas por que Deus faz aquilo? Mas por que eu estou passando isso na minha vida? Por quê? Porque é convencida pelas coisas que sente, pelas coisas que veem. Ah, mas está doendo. Eu estou sentindo. Beleza. Vambora, embora. Segue adiante. É? O Júlio já cantava isso. Não tema segue adiante e não olhe para trás. Não é isso? E aí, o que mais que faz? Segura na mão de Deus e vai. Isso aí. Com dor. Capenga, doendo, sem cabeça. Segura e vai. Segura o tranco e vai. Porque a gente sabe que se nós fizermos isso, se nós formos com ele até o final, o produto foi o produto que, Deus, que Jairo colheu. Foi o quê? A filha dele ter sido curada. Porque ele propôs essa situação para Jesus, no meio do caminho chegou aquela turma de incrédulo para dizer, ô oh, Jairo, oh, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha, ó. Oh, Moleu, já foi, já era. Não tem imaginado o que ser feito. E quantas vezes o inferno vira para a gente e fala assim, ó, uh, já era, perdeu, ó, não tem mais jeito, ó, já foi, ó, esquece, já era, ó, não dá mais. Aí vamos lá. Precisamos de novo, de novo, voltando, tomar a atitude certa diante da ameaça. Qual é a atitude que eu vou tomar? Ele está dizendo que já era, que já foi, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É, concordar com ele? Ah, é, seu diabo, é isso mesmo, você está certo. É que você está certo mesmo. É, é isso mesmo. O Jairo poderia ter concordado. Há? Ah, é, morreu? Pô, Jesus, faltou, né? Puxa vida, dez minutinhos, ó. Se em dez minutinhos eu tivesse chegado mais cedo, eu... Puxa. Tinha, você tinha conseguido salvar minha filha, mas agora é providencial o enterro e tá tudo certo. Valeu hein, Jesus. Pô. Valeu aí, obrigado hein. Pô, legal. Mas o texto diz, né, e Jesus identifica no coração de Jairo fé. Aquele movimento todo de crença e Jesus fala para ele, Jairo, olha só, não temas. Continua crendo continuou com ele e partiu com ele para lá. Mas o inferno, Satanás, ele vai tentar nos convencer que a verdadeira realidade é aquilo que você passa, é aquilo que você enfrenta, é aquilo que você vê, e não é. A verdadeira realidade é o mundo do Espírito. A verdadeira realidade do mundo que nos governa é o mundo do Espírito. Essa é a verdadeira realidade. E no mundo do Espírito, já foi decretado que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. No mundo do Espírito, ele consegue, o inferno consegue perceber e falar, ih, rapaz, olha ali, ó. o Serjão ali, ó, tem a marca do Cordeiro, rapaz, olha lá. A gente perturba o cara, mas olha lá, ele, ele, ele é aliançado, ele tem aliança. Ele sabe quem ele é. Ih, rapaz, o negócio tá feio aqui, hein? Vamos, vamos, vamos pular para outro, vamos perturbar outro. E é assim exatamente que acontece, queridos. Olha só. Você está debaixo da direção de Deus? Quando a gente está debaixo dessa direção, a gente precisa entender né, que as nossas batalhas, as nossas lutas, elas não são nossas batalhas, elas não são nossas lutas. Elas não são nossas. Você precisa entender isso. Se eu estou debaixo de uma direção... Se eu estou debaixo de um comando, se eu estou debaixo de um governo de Deus, a gente precisa entender que as nossas batalhas, as nossas lutas, elas não são nossas. Sabe por quê? Quando o inimigo se levanta contra a tua vida, ele não está se levantando contra você. Apenas. Ele está se levantando contra... Contra Deus. A gente não pode esquecer isso. E a gente precisa lembrar o inferno. Ah, olha... Vê lá, hein, rapaz, o que você está fazendo, hein? Tava querendo me jogar essa doença? Ó, vê lá, hein? Você está, ó, você está mexendo com o meu irmão mais velho, hein? Eu vou chamar meu irmão mais velho aqui, para te dar um... De novo, hein? Já deu um. Já pisou em cima da tua cabeça, vai pisar de novo. Para tu deixar de ser bobo. Porque saúde é meu direito, saúde é me pertence. Que história é essa? Tu quiser jogar essa tua lixeira aí, essa tua porcariada em cima de mim? Não vai. Não vai, não tem essa. A gente precisa ter isso, guardar isso no nosso coração. Opa, qualquer intento, qualquer arma forjada, ela não pode o quê? Ela não pode prosperar, porque está indo de encontro a Deus, está indo de encontro a Ele. Quantos testemunhos né, que a gente já ouviu, talvez você já tenha até ouvido mesmo de, das próprias pessoas, de camarada está lá, né? cemitériozão lá de noite, pá, Vai fazer lá um, um trabalho, lá para o cão, lá para o capeta. Quando ele vai lá pegar lá um, um corpo lá, o, o bicho chega pula. Não! Esse aqui não! Muda de sepultura que esse aqui não. Ué, mas esse é. Não, esse aí. Rapaz, até morto, o cabra não pode meter a mão. Porque ele respeita. Opa! Não, 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 não. Esse aí não tem como colocar. Ou seja. Olha o nível de amor de Deus por nós. Até quando a gente fecha os olhinhos, o nosso corpo lá que está apodrecendo, virando pó, o inferno não pode querer meter a mão. Se meter a mão, a mão dele cai. Vai estribuchar todo lá. É demais, Deus é maravilhoso, aleluia. Ah? E aí a gente fecha, queridos, com esse, com esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15 e 17, a ah, palavra de Deus para nós nessa noite, Josafá, ele continua, né? ele deu aquela declaração lá que nós vimos, né? nesse mesmo capítulo 20, do verso 6 até o verso 12, Senhor, olha só, eu estou rodeado, olha só, Amon, Moab, a turma toda, está tá querendo me pegar, está querendo pegar o teu povo, mas ó, eu reconheço, Senhor, tu és grande, tu és poderoso, eu creio em ti, olha só, está cheia a coisa, mas os meus olhos estão postos em ti. E aí no verso 15 ele vem declarando, e ele diz assim, é o que vos diz o Senhor, né? não temais, nem vos assusteis, olha o que ele fala para Josafá, por causa dessa grande multidão, pois a peleja, a batalha, ela não é vossa, mas ela é de Deus vai sempre chegar essa palavra de conforto para você e para mim. Olha só. Don't worry. Não se preocupe. Fica tranquilaço. O inimigo é grande. É, tudo isso aí, beleza. Ele cresce, ele rosna, ele faz. Ele... Mas olha só. A batalha não é tua, a batalha é do Senhor. E aí ele continua mais. Ele vai mais, a, mais além do que isso. Olha só, nessa batalha, nesse encontro, nesse combate, que nós falamos no início, que é o quê? O bom... Combate da fé. Olha só, nesse combate, nesse encontro, você não vai precisar pelejar. Você só vai ter que fazer o quê? Tomar posição. O que é tomar posição, pastor? É crer. É não se abalar. É crer. Opa, não se abalar. Vai ter vento, as ondas batem e tal. Né? Mas eu tenho a palavra como fundamento. Então vai bater e tal. Vou, não, mas não, de jeito nenhum. Toma posição. E aí ele fala, olha, aí parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Relaxa. O combate é bom. A vitória já foi dada. É combate ganho. É inimigo derrotado. Só se posiciona. Só se posiciona e deixa que o resto é comigo e deixa que eu toco eu toco a peleja eu vou de novo né eu vou de novo com o meu calcanhar fica na cabeça rapaz. fica aqui embaixo do meu pé e que é maravilhoso né é que não é só espiritualmente falando que Satanás está debaixo do pé de Jesus, ele está debaixo do pé da igreja. A palavra diz que ele, né, ele colocou como estrado dos seus pés. Igreja, olha só, pula. Pula mesmo na cabeça dele, ó. Pula com vontade. Porque eu já conquistei isso para vocês. Não é na força de vocês, não é no braço de vocês, mas é um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Então, nessa noite, se você entrou aqui, talvez preocupado, talvez aflito, poxa, o ano está acabando, e agora? É, hoje é dia 4, faltam 27 dias para acabar esse ano de 2019. Você sabia que Deus ele quer fazer algo na tua vida? Deus não está preso em, ah, não, agora né? Ah, agora, aí, aí, aí não vai dar mais não. Aqui é já está para virar o ano, né? Vocês estão comemorando, vão se juntar, vão comer para caramba. Ô crente raio de graça para comer. Vocês vão comer, né? Vão comer tanto até passar mal, aí depois vem ano novo e tal. Não, aí vamos esperar a virada do ano, que aí eu começo a fazer de novo. Deus não está preso a crono. Deus não está preso a virada do ano para começar a fazer. Se você acreditar, ele quer começar a fazer na tua vida hoje. Dia 4 de dezembro. Se você crer, Ele quer começar hoje, dia 4 de dezembro. Então não espera virar o ano. Ah, pastor, esse ano. É? Como a gente abre a nossa boca? Ah, 2019 foi horroroso. Porque não sei o quê. Porque morreu fulano. Porque aconteceu isso. Porque aconteceu aquilo. Não. Todo ano você teve o privilégio de viver esse ano inteiro de 2019. Cara, agradece a Deus. Sabe por quê? Porque ainda não acabou o propósito de Deus na tua vida. Porque a gente só vai sair daqui, desse mundo, dessa terra, quando o propósito acabar. Mas enquanto a gente está aqui, vamos acreditar, vamos crer, não vamos desistir, não vamos ficar pelo meio do caminho, vamos até o final, vamos para cima. Tenho falado isso, né? Vou trazer como palavra do Ano Novo. Traga a tua família para cá. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Deus, Ele quer escrever uma nova história. Deus, Ele quer. E cada vez mais Ele vai se apresentar e vai mostrar isso para a gente. Que Ele quer escrever uma nova história. Que Ele quer... Né? Ele quer nos, nos, nos tirar de uma posição, como nós falamos, um bom tempo durante esse ano, né? de mudar de nível, de colocar a gente numa outra plataforma. Deus ele vai nos preparando sempre para algo que está por vir melhor. Deus não nos prepara para o pior, Ele nos prepara para o melhor. E é um processo, e cada um acaba passando por esses processos mais rapidamente, mais lentamente, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença. Eu sei o seguinte, se você acreditar até o final, você vai colher tudo aquilo que você tem declarado, tudo aquilo que você tem crido, tudo aquilo que você tem sonhado. Porque Deus ele é fiel, Ele não falha, Ele jamais falhará comigo ou com você. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.